0: Welkom bij deze speciale editie van Volt Nederland Podcasts. Met deze keer de opname van een live podcast tijdens het Volt Congres van 23 januari 2023. Veel luisterplezier. Goedemiddag iedereen hier aanwezig op het fantastische Volt Congres. Uh, Langzaam aan druppelen jullie allemaal binnen. Wij gaan zo beginnen met de Volt Nederland podcast. Congreseditie 2023. Huh, hele mond vol. Maar het leek ons leuk om naast alle dingen die moeten gebeuren... Uh, het ook te gaan hebben over de lekker filosofische inhoud. Want daar zijn wij volters ook erg van. Uh, mijn naam is Kai Leers. Ik ga jullie nu vertellen wat wij gaan doen. We gaan een podcast opnemen dus. Van zo'n 25 minuten aan 40 minuten. Met hele leuke gasten, denken we zelf. Uh, en waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de Europese identiteit en een federaal Europa. Hoe dan? En dat gaan wij doen met de volgende mensen. Ten eerste Mendeltje van Keulen. Geef haar een warm applaus. En de volgende is Arend Jan Boekenstein. Geef ook een applaus. En wie kent haar niet? Marieke Koekoek. En natuurlijk, last but not, zeker not least, Laurens stassen. Nou, ik zal, je, ik zal je een paar mensen voorstellen. Het, eigenlijk hoeft dat bijna geen introductie natuurlijk. Maar uh, Mendeltje van Keulen is lector aan de Hogeschool van uh, de, Haag, of, de, ha de Haag. De Haag, ja. Yeah. De Haag. Um, uh, fellow aan Montesquieu-instituut, schrijver van het boek Retour. Brussel, uh, onderzoeker voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat maakt wel dat we een klein, een klein voorbeeldje gaan maken... dat um, normatieve uitspraken, die uh, zal Meldje niet doen vanwege haar werkzaamheden... maar ze kan heel veel vertellen over hoe dingen in Brussel werken... hoe Nederland daar werkt, aan Europa, et cetera. Nou, Arend-Jan Boekenstein. Ik ben uh, voor
1: de normatieve uitspraken. Ja, ja is... Arend-Jan
0: <laughs> gaat zeker normatieve uitspraken doen. Daarvoor zit hij ook eigenlijk hier. Uh, nou, ja, Arend-Jan Boekenstein. Je hoeft je, je podcast-app maar aan te slingeren... en zijn zoetgevoelige stemgeluid glijdt je oren binnen. Um, Arend-Jan is natuurlijk... Uh, lector uh, uh, onderzoeker aan uh, lecto de Universiteit van, uh, van Utrecht. Uh, maakt meerdere podcasts bij, uiteraard BNR, Europa, Europa draait door. Uh, heel weet ontzettend veel van de Europese geschiedenis... hoe t, uh, de Europese Unie tot stand gekomen is. En gaat dus normatieve uitspraken doen. Nou ja, Marike Koekoek. Wat zal Marike Koekoek nog meer zeggen dan wat jullie eigenlijk allemaal al weten? Tweede Kamerlid oh. voorvolgt. Laurens Dassen eveneens, tweede Kamerlid voor Volt. Uh, En met... Dit een prachtige gezelschap, hier ga ik een leuk, gaan we hopelijk een leuk gesprek aan... over een federale Europa en Europese identiteit. Maar dan ga ik eerst een vraag stellen aan jullie. Allemaal met de hand opsteken. Wie van jullie voelt zich eerst Europeaan en dan Nederlander? Steek je hand op. Kijk, ja, ja. kijk nou. Het oh. is nou. dus wel zoeken naar mensen die dat niet doen hoor. En ik vind dat wel
2: een normatieve vinger. Oké, okay, hartstikke leuk. En wie van
0: jullie is voor een federaal Europa...
1: Dat is 88. Oké, okay. ja, nou leuk. Maar het gaat mij om
0: dat, dat ik zie een paar mensen. Ja, en ik zie een paar mensen. Ja, en ik zie een paar mensen zeggen nee. Dus dat betekent dat we een kleine discussie gaan hebben. Dat is hartstikke leuk. Want laten we het eerst even beginnen over een federaal Europa. Maar een federaal Europa kan natuurlijk niet zonder een Europese identiteit. Arjan, en daar wilde jij het heel graag over hebben. Bestaat die Europese identiteit? En zo nee, wat zou die moeten zijn?
1: Nou Dat is een goede vraag. Doet bij een microfoon het? Mag ik een beetje meer gas hebben? Ja, daar komt-ie. Komt ja. nou, dat is een goede vraag natuurlijk. Ik heb het, uh, je kan het beter zeggen wat het niet is dan wat het wel is. Hè? Maar toen ik 18 was, was ik in New York. En toen sliep ik bij een uh, familielid en die had een mooi huis. En in de, zeg maar, de portiek van dat huis lag een, 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 een dakloze te slapen. En ik kwam met zo'n beschermd klulletje uit Amstelveen, je kent het wel. Ik vond het heel erg. En dat betekent dus dat er in Amerika een andere verhouding is... tussen bescherming en, uh, en, en dynamiek. Met andere woorden, wat, wat denk ik, Europa onderscheidt van de rest van de wereld... is toch echt de verzorgingsstaat. Azië heeft dat niet in die vorm, hè? zeker niet. Amerika heeft het ook veel minder. Als je met Amerikaanse vrienden spreekt, ik ken een hoogleraar... Joodse geschiedenis geeft ze... en dan wordt gewoon het kastje wordt alvast leeggemaakt... Van haar. En dan is ze dus... Ja, we gaan jou dit jaar niet inhuren. En dan sprak ik met haar en ging ze maar wat, wat studentenkamers ging ze maken. Dat komt in Amerika voor. Dus met andere woorden, de verzorgingsstaat is denk ik het onderscheid. Oké.
0: Okay, um, en als je dan nog even heel kort in een... Oké, okay, dus even heel kort in een paar steekwoorden... de Europese uniteit zou moeten samenvatten. Als je Europeaan
1: bent, dan ben je... Als je Europeaan bent, dan vind je het voor dat de zwakkeren moeten worden geholpen. En je bent je ook bewust, als ik de tweede component, dat, de, dat valt niet te ontkennen: de verlichting is een Europese aangelegenheid.
2: Okay.
0: Verzorging staat in verlichting, hoor ik,
2: Mendeltje.
1: En dat is twijfel.
2: Ja, het is. Dus, dus... Het is mooi om over na te denken. Ik denk vooral het, uh, het multiculturalisme. Dus het idee dat je... Kijk, wij zijn natuurlijk in de wereldoptiek gewoon zo klein eigenlijk. Ook als landje zo klein. En het idee dat je met zo heel veel verschillende culturen samenleeft. Dat heb je natuurlijk ook in New York. Hè? Maar New York is niet kenmerkend voor Amerika, zeg ik altijd maar. En ik denk dat dat voor Europa wel heel passend is. En het is natuurlijk ook een continent met een, met een relatief lange geschiedenis. Hè? En die ook een geschiedenis die, daar weten we tegenwoordig ook alles van... heel lang heel dominant is geweest in de wereld. Dus het is ook een, soms een heel bepalende identiteit. Oké, okay, en als ik
0: dan ook jou die hele vervelende vraag stel... als je uh, Europese identiteit in steek steekwoorden? Arjan noemde net verlichting.
2: Ja, voor mij is het echt is het? Uh, historisch sterk. En ik denk ook uh, nogal, nogmaals veelkleurig. Dat komt wel echt bij mij op.
0: Ja. Oké, okay, dus, dan, dus dan heb je als Europeaan een historisch besef, wil je eigenlijk zeggen.
2: Ja, misschien is dat niet per se zo bij alle individuen hier, maar ik denk wel dat we ons allemaal realiseren dat wij natuurlijk al zo'n vijf, zeshonderd jaar op de, ja, op de pilaren der beschaving uh, hier uh, bezig zijn. En dat is in andere landen ook wel zo, maar wij hebben dat natuurlijk al heel, heel duidelijk geëxporteerd in de wereld. En dat is wel vrij uniek.
0: Oké, okay. um, Laurens en Marike, ik begin met jou Marike. Ik stel net de, de zaal de vraag, voel jij Europeanen en dan Nederlander? Zeiden de meeste mensen ja. Um, voel jij ook meer Europeanen en Nederlanden? Oh? Ja? Oké, okay. en waar zit het dan dan in? Dan probeer ik de vraag zo te formuleren. Waar zit het dan bij jou in?
3: Ja, bij mij wij dat, uh, denk ik denk wat men is aangeeft, van, uh, we zijn een heel veelkleurig continent. En we zijn er ook uh, in zoverre oké okay mee, of uh, je moet wel, zeg maar. Zo voel ik me ook. Van, ja, natuurlijk ben ik ook Nederlander en ik in Utrecht. En nog meer men, dingen en mensen die mij definiëren. Maar wat me meest definieert is dat ik ergens woon. En als ik twee uur rij, dan ben ik heel ergens anders. En dan praten ze anders, dan zijn de gewoontes anders. En dat, vind, dat is mooi, uh, maar ook uniek in de wereld.
0: Maar hoe voel je je dan toch Europeaan als je twee of drie uur gereden hebt?
3: Ja, juist omdat je dat weet. Dus hè, van, ik weet, ik ga straks bij België de grens over, ik ga bij Duitsland de grens over. Uh, en dan kom ik in een ander wereldje terecht. Maar er is iets wat mij verbindt met die ander. Al was het maar een besef uh, dat die ander ook weet. van ja, als ik zo voor u rij, dan sta ik dan ik Spaans praten. of ik sta uh, Duits praten. Uh, en dat, ja, al, al was het maar een moetje, zeg maar. Maar dat is wel iets wat uh, ons Europeanen verbindt.
0: Oké, okay, Laurens, ja dezelfde vraag. Wat maakt dat jij Europeaan eerder voelt dan Nederlanden?
4: Um, nou, ik, ik, ik voel me zeker Europeaan. En dat heeft heel erg te maken, denk ik, met wat Arant-Jan net ook aanstipt. Hè, van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Uh, dat is een hele mooie documentaire van uh, Michael Moore. Ja. Die in Where to Invade Next. En dan komt hij naar Europa. En dan gaat hij alle goede ideeën jatten. En, en dat gaat dan heel erg over vakantiedagen die je hebt als je ergens werkt. Dat gaat over ouderschapsverlof. Dat gaat ervoor dat je doorbetaald wordt als je ziek bent. Um, uh, dat gaat erover dat je voldoende vakantiedagen hebt. Nou... Um, dat is iets wat volgens mij heel sterk in Europa is. Een gevoel van uh, rechtvaardigheid wat we met elkaar delen. En wat ik ook uh, nou ja, zelf heel sterk vind aan Europa... is toch ook die diversiteit, maar ook die geschiedenis... die op heel veel manieren met elkaar verbonden is. Arjen Jan is groot fan van Bach... Uh, maar er wordt ook heel veel disco-muziek gemaakt. Die, uh, dat is wel een, een probleemje. Nee, maar daar komt dat ook weer de hele tijd terug. Dus ik denk dat er heel veel verschillende facetten zijn. Ja. Maar ik denk dat het meest uh, dat je Europeaan maakt is uh, het Europa van de regio's. Dus uh, al die verschillende lokale regio's die er zijn. Die juist ook Europa uniek maken. Hè? Die eenheid in verscheidenheid. Uh, ik voel me namelijk ook heel erg Brabander, ook al woon ik er niet meer. Uh, naarmate ik langer weg ben, voel ik me eigenlijk steeds meer Brabander. Um, kijk, het is een Brabants blokje. Ik zie een paar mensen En er hangt nog keurig een
0: PSV-vlag op zijn kamer, eh, dames
4: dus, uh, Maar, maar um, ik denk dus he, dat die verbondenheid, en, en dat is ook denk ik heel mooi... als je door Europa gaat, uh, overal waar je komt... dan zie je toch ook weer die unieke kleurrijkheid die uh, Europa met elkaar bezit. En dat maakt Europa ook een heel bijzonder en uniek continent, denk ik.
0: Oké. Okay. Uh, nu heb je eigenlijk twee, twee denkscholen, hè? Uh, Die als het gaat over de vraag wie is nou wanneer ben je nou Europeaan? De ene denkschool is uh, vrij pragmatisch en dat begint er dan, dan vaak mee en dat hoor ik dan ook vaak dat je gaat vergelijken met anderen. Heel grappig, jij, Arjan begon net over ja als ik in Amerika ben of eigenlijk als ik elders ben, puntje, puntje, puntje dan. Uh, en je hebt uh, meer de, uh, dus dat is dan zeg maar de pragmatische school en je hebt meer de school uh, die je meer, meer filosofisch benadert en denkt. In de zin van intrinsieke Europese waarden. Moet ik denken aan de mensen als Jurgen Habermas, die heeft er hele essays over geschreven, waar je drie weken kunt verliezen als je wil. Uh, maar als we nou even. Ik hoor net voornamelijk eigenlijk toch een beetje dat pragmatische argument dat je gaat vergelijken, uh, als ik jou dan vraag over die intrinsieke waarden... die ons als Europeanen. Want daar ben ik een beetje vervelend naar op zoek. Maar onze intrinsieke waarden die ons Europeanen echt anders maakt dan bijvoorbeeld mensen in Azië
1: of op het Amerikaanse continent. Wat zou dat dan zijn? Nou, kijk, wat je het is een historisch onomstotelijk feit dat de verlichting echt een Europees product is, hè? En dat gaat ook zo ver dat wij de Amerikaanse grondwet in ongelooflijke hoge mate hebben beïnvloed. Die is eigenlijk in de Schotse verlichting en in de Franse verlichting bedacht om het zo maar te zeggen. Dus daar mag je best een beetje trots op zijn. Maar wat is de essentie daarvan? Ik denk dat de essentie van verlichting twijfel is. Dat je aan alles mag twijfelen. En dat er dus ook een... Het is ook een, een, een spanningsboog met religie natuurlijk. Want de paus houdt niet zoveel twijfel bij de, bij de uh, gemeente. Hè? Maar ik denk dat de verlichting dat is. Dat is de positieve kant. En wat je er altijd bij moet vertellen... is die fantastische Europese cultuur. Daar valt zoveel moois over te zeggen. Maar dat heeft wel de slavernij gedaan en het kolonialisme... En twee verschrikkelijke wereldoorlogen, de Frans-Duitse oorlog daarvoor... en de Holocaust. Dus er zitten ook iets hele donkere krachten in onze cultuur. Die er overigens iets mee te maken hebben... dat het niet mogelijk was om Europa uh, te, te verenigen anders dan militair. En dat is dan ook nog mislukt, hè? Napoleon en Hitler. Dus de diversiteit van Europa die er onomstotelijk is... Hè? Hofstede zegt, mensen in Portugal, dat is toch echt iets anders dan mensen in Polen... Hè? Dat betekent dus dat als je gaat nadenken over de organisatievorm van Europa... dan moet je rekening houden met die diversiteit. En om één ding te verklappen, dan zal ik heel snel mijn mond dicht houden. Okay. Het aardige is nu, dames en heren in de zaal... dat het federale model, de Engelsen denken, dat is centralisatie... en de Duitsers weten dat het decentralisatie is. In Beieren is het budget voor onderwijs, wordt in Beieren bepaald. Daar kan uh, Scholz helemaal niks over zeggen. Met andere woorden, als federalisme, decentralisme kan dienen... dan is een federaal model wordt opeens interessant. Zelfs voor Thierry Baudet. Dus we hebben hier een winnaar te pakken. Nou, ja. zelfs voor Thierry Baudet, dames
0: en heren. Dat mag best even voor worden, inderdaad. Ja, ja. Um, uh, Oké, okay, maar voordat we nou voordat, hè, naar, naar de, naar de ja. vorm gaan... Um, en of we dat wenselijk vinden eigenlijk... Ja. Um, je noemt verlichting, je noemt uh, ook weer geschiedenis. Um, uh, twijfel. Twijfel, noem je ook. Um, Wetenschap. Maar uh, mag ik dan hier de vraag op tafel leggen, zonder meteen iemand aan te kijken... wat wij Europeanen dan met elkaar delen? Want ik kan me zo voorstellen dat de meeste Europeanen ook, de meeste van jullie... niet hier elke avond uien staan te snijden in de keuken en denken... oh, wat ben ik een verlicht persoon. Tenminste, mm. uh, ik niet. Ja, de rechtsstaat, mensenrechten, uh, dus, dat delen we. Nee, oké, okay, okay, me rechtsstaat, mensenrechten. Hm, ik denk dat de Amerikanen ook wel zou zeggen, ja, rechtsstaat, mensen. Dus wat is ja. dat dan? of ik... Marika.
3: Ik vind het twijfel heel mooi. In de zin van, volgens mij is dat ook, hè, je weet dat je niet het centrum van het universum bent. Want twee uur later is iemand anders dat. Een andere gewoonten, een andere cultuur. En dat doet wel iets met je als, als mens. En daarbij ook uh, zijn we heel goed in de verschillen vergroten. Dus er zijn hele kleine verschillen. En die maken we heel groot. Ik kan heel verschillend met Brabant opnoemen, zeg maar. Tussen uh, Amsterdammers en Brablanders. En dat vind ik ook wel uniek. Um, dus dat is denk ik wel wat, wat Europeanen met elkaar verbindt. Een pragmatisch van, ja, ik moet met iemand die anders denkt, anders doet, om kunnen gaan. Want anders, nou, ja, hebben we een vreselijke oorlog bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook wel heel erg vasthouden aan van, dit maakt mij op mijn kleine postzegel uh, echt mij. Uh, dat dat bij, bijna twee splitsingen in, uh, in hoe je je voelt.
0: Oké, okay, dus openstaan voor, voor anderen, oké, okay, die ook genoteerd. Uh, Laurens,
4: Nou ja, ik denk wat uh, heel kernachtig is voor Europa, is toch die, die gelijkheid, die gelijkwaardigheid... dat rechtvaardigheidsgevoel en dat eh, het belang van de rechtsstaat, onze democratie... waarin heel Europa voor wordt opgekomen wat we allemaal ontzettend belangrijk is... waarin je ook ziet dat op het moment dat dat in landen als Hongarije of in Polen onder vuur komt te liggen... dan zie je eigenlijk vanuit heel Europa, eh, ongeacht welke partij, zie je eigenlijk opstaan om te zeggen... dit kan niet, dit accepteren wij niet, wij zijn één waardegemeenschap en de democratie... En de rechtsstaat zijn daar het fundament van. En daarin zie je dus dat er een hele sterke verbondenheid zit... in de manier waarop wij onze samenleving georganiseerd hebben. Zo is het.
0: En kun jij, uh, Middeltje iets zeggen over hoe daar bijvoorbeeld in Brussel naar gekeken wordt... naar deze hele discussie?
2: Ja, vanuit dat perspectief zat ik ook net te denken. Kijk, voor mij is het beeld als bestuurskundige een vergadertafel waar 27 mensen aan zitten. Heel, op heel veel plekken in Brussel zitten 27 mensen te vergaderen. En dat kan dus Mark Rutte zijn met zijn collega's... Uh, of dat kan minister Harbers zijn met de collega's... Um, vanuit ons kabinet, maar ook ambtenaren, ook ambassadeurs. En wat mij, ik ben veel bij die zalen, ik lees veel over die zalen. En ik denk altijd, het is, het is echt fascinerend. Ik heb er zelf ook wel eens gezeten om daar binnen te komen als Nederlander. Achter het bordje Nederland, hè, want dat zouden wij dan zitten. En dan dus naast je een Slovaak en een Luxemburger. Want je zit op volgorde van het voorzitterschap. En je zit daar en op dat moment moeten er besluiten worden genomen. En dat gebeurt bijna altijd bij consensus. Dus ondanks alle beelden die we natuurlijk wel eens horen op televisie over veto's en met de vuist op tafel slaan. Uiteindelijk komen we er daar niet 27 uh, uit. Op, op enorme belangrijke gebieden, ook in de wereld. Op klimaat, op handel. En dat vind ik uh, echt fascinerend. Ook het feit dat we nu... We vieren vandaag het Frans-Duitse vriendschapsverdrag. Dat we zo ver zijn gekomen in zo'n korte tijd historisch gezien. Uh, ja. Want Jan weet dat eigenlijk veel beter. Maar het idee dat je in zo weinig tijd zo'n Unie hebt gesmeed met 27 waarbij je echt even naar de fin moet lopen of even naar de ier moet lopen... en zeggen, zullen we even naar artikel 4 kijken? En wat vind jij, kunnen we uitruilen voor de definitie van de chemische plastics of iets dergelijks? Ja, dat is verbijsterend en het werkt. En daar ben ik. dat is echt wel mijn beeld nu van de Europese Unie en van... Uh... Diversiteit, maar inderdaad eenheid in verscheidenheid.
0: Een optimistisch beeld. We, we, we vechten elkaar vergaderzalen uit, niet meer loopgraven uit. Dat is op, op zich vooruitgang, denk ik.
1: Ja, maar de eenheid met de Oekraïne-oorlog is toch nog steeds gebleven. Het wordt nu heel link, hè? Mm -hmm. Het is toch een onvoorstelbare prestatie van de westerse wereld, maar ook van de EU. Wat ze nu met... Ik oh. zou wel graag willen dat Scholz nog even omgaat. Maar ja, de, de roosheid van
4: Duitsland <laughs> en deze is dan wel weer frustrerend... maar het ja. is inderdaad uniek. Dat bij de inval uh, na de inval van Oekraïne, dat alle landen eigenlijk meteen achter Oekraïne gingen staan en een steunpakket op tafel kwamen, sancties op tafel kwamen. Die eerder onbespreekbaar waren en die toch heel snel afgestemd werden. En dat zie je ook in het Nederlands parlement. We hebben daar veel mee te maken, ja. uh, zie je ook dat er heel erg gekeken wordt naar wat kunnen we met andere landen doen. Hoe kun je samen als Europa blijven optrekken, ook als het gaat om energievoorziening, de afspraken die daar gemaakt zijn met het gezamenlijk inkopen van gas. Is het voldoende? Nee, nog lang niet. Wat ons betreft zou er nog veel meer moeten gebeuren. Uh, nu is het onder druk van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Uh, maar ja, het laat wel zien dat er nog heel veel meer mogelijk is... om die samenwerking op te zoeken. En nou ja, wat de Europese Unie nu heeft laten zien... dat is eigenlijk een, een blauwdruk voor de toekomst... hoe het zou moeten gaan ook uh, op het gebied van andere uh, zaken.
3: Ja, en, ik vond dat ik, het nou, ook heel mooi. vond. Het zat niet alleen in die instellingen en in die landen en de partijen... maar het zat ook heel erg in de mensen. Dus... Ik vond het heel mooi wat je er verder ook nog van vindt... maar dat eigenlijk ook iedereen in Nederland zei... Oekraïens vluchtelingen, natuurlijk gaan we die opvangen. Voor mij wordt bij mij op twee hoogte, zeg maar, neem ik iemand op. Dus het zat heel erg in de mensen van... hé, hey, wij, worden, wij worden aangevallen. Dus niet Oekraïne, maar ons waarde. En daar gaan we dus ook achter staan. En dat zag je ook bij de energiecrisis van... ja, wij moeten misschien wel even slikken... maar dat doen we vanwege een oorlog... en we weten allemaal voor waar we het voor doen. Dat vind ik heel bijzonder. Dus niet alleen in het formele, maar juist in de mensen zelf...
0: Oké, okay, maar toch, uh, Jean Monnet, zoals u meestal natuurlijk wel weten... een van de oprichters, tenminste, een van de, ja, de theoretische oprichters... laat ik het dan zo zeggen, van wat de heden dag de Europese Unie is. Die zei ooit, heel fameus, de uh, Europese Unie ontstaat eigenlijk door crisis. Hè? Dus elke keer komt er een crisis, er komt, of vanwege een crisis komt er een oplossing... en komt er een volgende crisis. En dan, nou, dat is dus hier natuurlijk een perfect voorbeeld van. Um, uh, Arend-Jan, jij, jij begon het, je schraagt net al aan de discussie... over federaal Europa, hoe dan en uh, wat dan... Uh, zal ik dan maar meteen die vraag op tafel leggen... Uh, als het dan steeds is dat wij vanuit crisis moeten handelen... Maar um, laat ik beginnen bij Laurens en Marieke, Of eigenlijk Marieke en Laurens. Um, een federaal Europa. Daar zegt Volt ook iets over in het beginselprogramma. In het verkiezingsprogramma. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Als we het hebben over een federaal Europa. Hoe ziet dat het er dan uit?
3: Moeten wij wel een beetje hetzelfde antwoord nu geven. <lacht> ja. Dat is het leuke. Kijken wat er gebeurt. Jij ja, vult aan. Nou, ik denk... Oké. Okay. Ik zou als eerste noemen van... Wat, wat moet een federaal Europa hebben? Um, natuurlijk samenwerking. Ja, maar dat zit in, in federaal. federaal. Dat je dat op een uh, gelijkwaardige manier doet. Dus het, het verder democratisch van onder andere de instellingen... maar natuurlijk ook gewoon van hoe wij Europese politiek bedrijven. Dus dat is ook het recht afschaffen... maar dat is voor mij bijvoorbeeld... de transnationale lijst vind ik heel belangrijk. Dus dat je echt als Europeaan... een andere Europeaan kan stemmen. Uh, want dat is een soort democratie, en dat vond ik heel mooi. dat gaf je net mooi aan, Arendt over de verlichting. Die is daar ontstaan, en als we nu naar Europa kijken, dan is die wat minder sterk aanwezig dan nationaal vaak. Nou, dat is voor mij een federaal Europa, dat je dus zelf direct uh, zeggenschap hebt als uh, ik als Nederlander over hoe gaat het met Europa... En dat moet een, een Duitser en een, een Pool ook hebben.
4: Nou ja, zeker. Dus dat je toewerkt naar die Europese parlementaire democratie. Want dat is uiteindelijk waar we met Volt naartoe willen. En ik vind het mooi dat Marieke uh, meteen de transnationale kieslijsten noemt... want dat is een hele belangrijke eerste stap. Um, Damiaan, onze Europarlementariër, die is daar uh, de afgelopen jaren... is daar eigenlijk heel druk mee bezig geweest als een van de initiatiefnemers... om te zorgen dat er dus bij de aankomende Europese verkiezingen... transnationale kieslijsten zouden komen... Um, wij kregen dat voorstel in Nederland uh, uh, op de agenda. Uh, en ik uh, samen met Marieke natuurlijk uh, vol goede moed van... Hè, we gaan eindelijk die Europese democratie dichterbij brengen... doordat er richting gegeven gaat worden tijdens die verkiezingen... en dat partijen kleur moeten bekennen. Um, ik, sta daar in, uh, of ik zit daar in het debat. En nou ja, eigenlijk van verbazing naar verbazing. Um, want uh, we hebben het allemaal in het parlement. Over het belang van die Europese samenwerking. Over de energietransitie op het gebied van veiligheid. En dan zit ik naast uh, de PV, uh, P van de A, Maar ook naast de ChristenUnie. Uh, die dit voorstel volledig afschieten. En zelfs de gehele kaart trekken. Uh, als parlement. En zeggen van dit mag absoluut niet. En dan denk ik bij mezelf juist in deze tijd, die laat zien dat die Europese samenwerking zo belangrijk is. Die zo overduidelijk belangrijk maakt dat mensen met elkaar verbonden moeten zijn. Dan moet je mensen ook de gezamenlijkheid geven om te kunnen kiezen bij een Europese verkiezing. Nou, en dat is uh, helaas uh, afgeschoten, dus daar is voor nog heel veel werk aan de winkel. Um, maar het is natuurlijk ook een, een belangrijke stap, is het uh, afschaffen van de spitsenkandidaten. Vorige...
0: kandidaat is dat betekent dat je dat, dat elke politieke richting eigenlijk één kandidaat ervoor schrijft. Vorige keer was het uh,
4: de Nederlander Frans, Stimmel, Frans Timmermans. Ja,
0: precies, in, ja. De, de, ja, een Duitse meneer. Ja,
4: verder. Ja, ja en uh, nou, die hebben allemaal campagne gevoerd in verschillende Europese landen... om te vertellen waar hun politieke families dan voor zouden staan. En wat gebeurt er vervolgens uh, na die hele campagne... wordt Ursula van der Leyen uit de hoge hoed van de Europese Raad gehaald. Ja. En, ja. En Macron had het bedacht. En Macron, Macron had het bedacht. Eh, het was daar ook een soort uitreil. Christine Lagarde bij de ECB... en eh, ja. Ursula van der Leiden als hoofd van de commissie. En, maar dat is natuurlijk niet heel transparant democratisch... zoals je het graag zou willen. Want heel veel mensen vragen zich af... Ja, maar waar staat deze vrouw dan voor? En... Uh, he, los van of zij het op dit moment goed doet.
0: Ben je een beetje kiezersbedrogen, wil je zeggen. Je lanceert spitsenkandidaten, opeens pof, komt er een uit een hooghoed een konijn... en uh, dan verschaffen we een spitsenkandidaat af.
1: Oh. Ja, dat, dat zou je zo wel kunnen zeggen.
4: Oeh, Arjan wil heel graag een normatieve uitspraak
0: doen.
1: <lacht> Die Europese parlementaire uh, meerderheid, dat is zo belangrijk. Hè? Dat betekent dus, als je naar een Europarlementariër nu kijkt... dan zie je hem altijd een beetje zo rondlopen. Zo, moet je maar eens kijken. Die is namelijk op zoek naar een regering. Die er niet is. Er is geen Europese regering. En je zal maar een parlementariër zijn die geen regering kan controleren. Nou, dat geeft dus aan... En daarom zijn die debatten ook vaak zo saai. Want je kunt... Het is wel heel lastig om iemand weg te sturen. Het kan overigens wel, maar het is heel lastig. Hè? Nou, waarom is het belangrijk? Even heel helder. We hebben opeens dat enorme Covid-fonds. Mendels en ik hadden tien jaar geleden nooit gedacht... Dat dat mogelijk zou zijn. En daar kwam stoom uit de oren van Lex Hoogtuin... en alle conservatieve uh, denkers in Nederland. Dat, dat, dat was namelijk geleend op de markt. Dat bleek dus heel goed te kunnen. Maar de situatie is nu zo, ik zal het niet te technisch worden... dat in algemene zin, kan het Europese parlement daar iets over zeggen... en eigenlijk ook het nationale Parlement. maar er zit gewoon een gat... Of je daar aan het rondpompen met, met geld? Nou, dat is gewoon niet, niet voorstelbaar. Wat je zou moeten hebben, is een echte Europese regering met beperkte bevoegdheden. En Laurens Dassen in een echt Europees parlement. En die stelt dan vragen over de besteding van die geld. En als de Italianen iets stouts doen. Ja, dan wordt Laurens boos. Maar,
0: maar mag ik even, even een echte... dan kom ik zo bij jou, hoor. Maar een echte Europese regering. Wat bedoel je daarmee? Want een echte Europese regering hier, zoals we dat nu hebben... is dat ministers die komen dan uit de politieke partij... smeden een coalitie met
1: andere partijen en die worden dan ministers. Dus hoe moet ik dat dan voor me zien? Ik denk dat we moeten... En nu komt dus gewoon de normativiteit van mij. Ik denk dat we met de bestaande hybride structuur... de enorme problemen die we hebben, gewoon niet gaan redden. Ik ben de eerste om te erkennen, wat ik nu ga zeggen, dat het niet kan. Dat er geen meerderheid voor is. Maar ik vind dat als vrij vrij schwebende intelligents, ook binnen deze partij... mag je wel uh, vergezichten doen. Hè? Nou, een punt dat ik wil maken is dat wij zijn zo wederzijds afhankelijk van elkaar. Hè? Dat eigenlijk een, een buitenlands beleid van Nederland, dat is eigenlijk zo hol. We zijn zo, zo klein. Hè? Dus je wil dat eigenlijk allemaal Europees doen. Nou, de grote problemen, klimaat, Oekraïne... De, de transitie, dat kan allemaal alleen maar Europees gebeuren. Hè? Dus grensoverschrijdende problemen... kunnen alleen met grensoverschrijdende governance worden gedaan. Nou, als dat zo is, probeer dan na te denken over zo'n federaal model... waarbij je de soevereiniteit van natiestaten ook waarborgt. Brussel hoeft helemaal niet over alles te beslissen... maar wel meer dan nu, vrees ik. En ik zal je aangeven hoe gevoelig dit is. Geopolitiek... Dat is het enige vak waar ik verstand van heb. Kunnen wij ons helemaal niet veroorloven als de euro uit elkaar zou knallen? Dat, ga ik ook gewoon, dat zeg ik ook zo in het gezicht van Lex Hoogtein. Italië kan er niet uit. Ik zie, die, die trekt de champagneflessen open. En Poetin helemaal. Dus met andere woorden, moet moeten naar een structuur toe. Waar we misschien ook wat meer greep hebben op wat Italië doet. Maar die munt moet geopolitiek blijven staan. Leidt dat tot verspilling en problemen? Ja. Dat lijkt het inderdaad. Maar het geopolitieke belang overstijgt je. Hoe kan je het beteugelen? Democratie, dat Atheense erfgoed, is belangrijk. We hebben altijd checks en balances nodig. En we hebben nu te weinig checks op wat er zowel nationaal gebeurt... omdat ze zo afhankelijk zijn van anderen, als dat er in Brussel gebeurt.
0: Oké, okay, helder verhaal. Uh, dus duidelijk waar in een... Brussel... Ja, je mag het presenteren. Oh, ik merk het. Dit zijn al die handopstekers van zo net. heel goed. Uh, Mendeltje, uh, maar toch, uh, Jan, die maakte een klein beetje karikatuur van die Europarlementariër. Die op zoek is naar de ja.
1: regering.
0: <laughs> en toen zag ik jou een beetje van nou, kijk, was, was je het daar nou mee eens? Of,
2: uh... Nou ja, het is, het is een mooi beeld. Ik wou dat er meer, be meer beelden waren van Europarlementariërs, want het valt me altijd op dat dat een buitengewoon uh, onbekende entiteit is. Een hele uh... goede mensen. Uh, met, een paar jaar geleden heb ik een boekje geschreven. Dat heet Wat doen ze daar eigenlijk? En dat was ja. ook een beetje de vraag die veel mensen vertellen. Dat ik iedereen aanraad? dat was
0: superleuk om te lezen.
2: Want wat doen ze daar eigenlijk? Nou, de, het, het antwoord was wetten maken. Ik, ben, ik heb ze allemaal geïnterviewd. En uh, uh, ja, ze maken wetten. Tenminste, degenen die daar actief zijn. Ik heb ze eerlijk gezegd niet allemaal geïnterviewd. Want sommigen wouden niet vertellen wat ze daar deden. <lacht> omdat ze ook geen wetten maken. Okay. Dat is dan weer een beetje jammer. Uh -huh. Maar daar moet dus publieke, en dat ben ik het helemaal eens met, met wat hier gezegd wordt. Er moet publieke controle op zijn en publieke Controle met zichtbaarheid en het feit dat ik dat boekje heb geschreven... ik, ben, ik zeg het maar steeds aan, aan deze fantastische tafels... omdat ik er niet mee in de media kwam. Want bij de talkshowredacties zeiden mensen... oh, wat staat er over Europa? Oh, nee, 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 nee. Nee, we doen geen Europa aan talkshowtafels... want op dat moment dat ik dat bij Jinek of bij Bo agendeer... dan zapt iedereen weg. En dan kom je natuurlijk een beetje in de visueuze cirkel. Want als het nooit bij de talkshowtafels komt... Ja, dan komt het vaak niet tot de mensen. En, en dat is wel een beetje ingewikkeld met dat werk wat daar gebeurt. Goed, uh, terug naar de Europarlementaar, die niet alleen maar zoekend is, inderdaad. Dat zou ik niet alleen maar zeggen, maar het valt me wel op dat we in de Europese Unie de afgelopen jaren... een enorme slag eigenlijk stiekem hebben gemaakt naar een Europese regering met een Europese controle. Als ik kijk naar wat de Europese geworden, Commissie doet, absoluut. De Europese Commissie maakt enorme pakketten. Alles wat wij in Nederland als klimaatbeleid doen, is uitvoering van Europese wetgeving. Ik kwam laatst een ambtenaar tegen en ik wil altijd over Europa praten. Dus ik zei, goh, ik wil het over Europa hebben. Zei die: nee, nee, ik doe nationaal klimaatbeleid. Europa doe ik niet. Toen dacht ik, nou, wij voeren hier allemaal alleen maar Europees Green Deal en zo uit. En daarop, en daar ben ik ook wel eens, is heel gebrekkige democratische controle... Uh, het valt me op dat in het nationale parlement, en uh, Marieke en Laurens doen daar heel veel aan, maar vaak kansen worden gemist om democratische controle te hebben op wat er in Europa gebeurt. Maar ook in het Europese parlement, uh, dat gewoon niet de bevoegdheden heeft, uh, heeft als het over Oekraïne gaat. Hè? Dat loopt daar gewoon achteraan. Daar zijn geen bevoegdheden over. En dat democratisch gat is echt, dat, dat vind ik zorgwekkend. En ook het gebrek aan zichtbaarheid van de Europese. Uh, bestuur. Ja. En daar kan overigens onze ministers kunnen daar morgen mee beginnen. Hè? Kijk, ja. Als je gewoon eerlijk vertelt, joh, ik ben elke week of twee weken in een Europese raad. Wat eigenlijk het geval is. Wordt het dat, al ietsje beter. Maar maar, maar. Dat
4: is ook het interessante. Hè, van heel veel, vanuit het regeerakkoord is wetgeving die al in Europa ja, is afgesproken. Absoluut, en dat ja. wordt dan hier toch gepresenteerd alsof het een nationaal succes gaat zijn. Terwijl in Europa zijn er al afspraken over gemaakt. Dat ligt al vast. De regering moet het alleen uit gaan voeren. Um, en daarin zie je toch, nou, we zien het nu weer in de uh, discussie over uh, mest, uh, wordt er ook weer naar Brussel gekeken op het moment dat Nederland zich eigenlijk al jarenlang niet aan de regels houdt, de uitvoering niet goed doet, er nu een probleem is wat we allemaal die ze aan zelf aankoven. hebben
0: afgesproken over, overigens. Hè? Ja. Regels die ze zelf hebben onderschreven. Regels
4: die zelf afgesproken zijn, waar ze jarenlang een uitzondering op gehad hebben, maar Marieke, misschien kun jij daarop aanvullen. Um, en dan zie je dat dat nu toch dan weer naar Brussel wordt gekeken. Ja, het mag niet van Brussel. En we willen daar wel weer naartoe om daar nog een keer te lobbyen. Maar inmiddels zijn ze in Brussel ook zo klaar met Nederland... die zeggen van, zorg maar dat je het gewoon gaat uitvoeren. Ja. En dat is terecht. En dat is ook heel goed trouwens dat dat inmiddels ook duidelijker uh, gecommuniceerd wordt.
3: Ja, maar dat valt me wel op dat we eigenlijk Europa heel erg gebruiken. Niet inderdaad als een instituut om democratie te versterken... maar om verantwoordelijkheid af te schuiven. En dat is heel raar. Ja. Inderdaad, van, ja, Brussel heeft het met het mest gedaan... maar ook met asielmigraties. asiel en migratie. Nee, ja, maar dat mag allemaal niet. Of dat moet van Brussel. of ja, Noem het maar op. Dus het is... Um, heel vreemd dat je eigenlijk als... Nederlander zegt: nou, waar het Nationaal Parlement... absoluut niet meer weg zou mogen komen... namelijk je verantwoordelijkheid ver van je afschuiven... Uh, dat, dat mag wel als Brussel maar uh, in de zin zitten. En dat maar. is het
1: nadeel van de huidige hybride structuur. Want daar kan dat heel ja. goed. Hè? Ja. En, daarom moet je, en ook de, de zichtbaarheid. Als we een parlementarisering van Europa zouden krijgen... zitten we allemaal naar een Brussel's nieuwsuur te kijken. En dan kijken we, oeh, gaat het barbertje hangen? Oeh, <lacht> houdt hij een meerderheid? Oeh, hoe gaat die motie? Moet je eens kijken wat er dan... Nou, en uh. debatten in het Europees Parlement. Dus ja. niet alleen
4: maar spreken, maar dat... We dat daadwerkelijk een debat plaatsvindt. Ik, wil... ik wil nog even één ding zeggen. Sorry, van, want uh, aardig het aardig vraagt ook om uh, leiderschap. En weet je, ik, ik, ik zat uh, een tegenlichtdocumentaire terug te kijken uit 2013. Want wij hebben binnenkort een debat over de toekomst van de euro. Ja. En in Nederland zijn we daar continu kritisch op. Ja. Dus ik kreeg een tip van je moet die tegenlichtdocumentaire teruggeven. En die ging over eind jaren 80, begin jaren 90... met oud-wijle uh, minister-president Ruud Lubbers... Nederland was toen voor een sterkere politieke unie. Om te zorgen dat inderdaad het fundament ja. onder ja. de euro heel stevig zou zijn. Met niet, meer het. macht ja. voor de commissie, voor het Europees parlement, met een begroting. Noem maar op, Nederland Zwarte was Maandag. voorloper. En Zwarte Maandag uh. kwam, want uh, uh, de, ik geloof dat de Duitsers... Uh, niet uh, ons vallen. Niet te ons vallen op... Alleen Luxemburg steunde ons. Alleen Luxemburg? Niet goed
2: gecoördineerd, nou. hè?
4: En, en dat vind ik wel heel mooi. Daarin ja. zie je dat Nederland in die tijd eigenlijk voor opliep. Omdat wij toen heel goed beseften ja. dat we Europa keihard nodig hebben. Nou, en dat is volgens mij ook de spirit die terug moet in de Tweede Kamer. Ja. Nederland was een voorloper. Het kabinet zegt een voorloper te willen zijn. Nou, laat het maar zien. Oké, okay, nog even een laatste vraag. Want ik moet, we moeten we afronden. Heel goed, ja.
0: Heel goed. We moeten nog eens een beetje gaan afronden als ik kijk naar de tijd, want er loopt een beetje uit met het congres. Uh, Jan, jij poneerde net. Uh, 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 jij, jij bent duidelijk sterk voor een gekozen regering ook. Hè? Dus, dan echt met geko met, dus dat we dan meer naar zo'n systeem gaan. Leg hem even op tafel hier. Uh, Marieke, eens. Wacht, wat? Dat nou ja, wat, wat, wat Arendt Jan voorstelt, dat we toe even...
1: gaan werken. Ik weet dat dat allemaal niet kan, maar, oh, maar denk weet het niet zeker, verboden.
3: zeker eens. En dan ja. zou ik persoonlijk meer zijn voor een Duitse-achtig systeem en minder voor een VS-achtig systeem. Ik maar ook. Natuurlijk gaan we Want dat is,
1: is decentraler. Worden.
3: Precies.
0: Ja. Oh, Oké, okay. dus dan praat je meer over een confederatie dan een federatie. Okay. Nee, nee, nee. nee
1: dit is nee. er niks meer. Duitsland <laughs> is een federatie, ja. maar waarbij dus de deelstaten zeer veel bevoegdheden hebben. Oké, okay. en een ceremoniële president. Laurens.
4: Nee, dat sluit ik me helemaal bij aan. Um, en het mooie is daar ook dat je twee stemmen kunt uitbrengen. Eén uh, meer lokaal en één uh, voor het, uh, ja. het overkoepelende geheel. En dat is het voorstel wat wij ook uh, volgens mij met Volk... En mag ik er
1: één ding nog over zeggen? Eén laatste ding! <tie> dan, ga ik, dan ga ik mijn <tie> hele verhaal ontkrachten. Want dat moet je als intellectueel ook doen. Dat je de andere kant laat zien. Nee, het is dus
2: weer die twijfel hè, van Kijk, de, de
1: twijfel. Hè? Luister eens, als we echt een federale structuur maken... dan komt, komt er een hele moeilijke periode. Want als wij dan vanuit Brussel gaan zeggen... Italië, je moet dit zo en zo doen... dan komt er een opstand in Italië. Die richt zich dan tegen Brussel. Hè? Dus het is een... Hels moeilijk proces. Maar... En misschien kan het helemaal niet. Maar ik vind dat er over gedacht moet worden. En dat er een open gesprek over moet zijn. Ja, zijn we weten ook wonen.
4: niet dat er heel veel mensen in Europa... op dit moment juist naar Brussel kijken. Hè? Ja. Polen, dat is, ook waar. Dat is ook waar. de waarborging van de rechtsstaat. Dus ja. ook daar zit, denk ik, ook wel een hele positieve kant. Er zijn veel jonge mensen van Volt in Italië... Die zouden niks liever willen, want ja. die zeggen van op dit moment zien we namelijk dat
1: onze toekomst vergooid wordt door onze nationale regering. Maar de populisten zullen het heerlijk vinden als dat plan er is, want die gaan oorlog voeren. Hè? Moeten dus niet naïef zijn.
3: Een beetje uit. Niet uiteraard. naïef, maar wel
0: populair. Oké okay, jongens, laten we laten het populisten taart aansnijden. Hé, hey, dank jullie wel. Graag applaus voor Arjen Bobsteijn, <applaus> Mennatje van Keulen, Laurens Dassen, Marike Toots. En natuurlijk, voor een van onze oh. gasten, een mooie fles wijn. Je weet wat erin zit, denk ik.
2: Barolo. Is het Barolo? En voor jou. Barolo. Sorry, dank je. Uh, de podcast
0: gaat dus uitgezonden worden. Komt hopelijk eind van de week uh, apart op Spotify. Oh, mooi. Uh, en ik wil jullie heel erg danken voor, voor, uh, voor, uh, voor jullie geluisteren naar deze geweldige gasten. Dank jullie wel. Het was leuk,